0: días a todas a un nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy es miércoles y estamos aquí con Lau Elizondo, una amiga muy querida que estoy muy contenta de tenerla aquí y que además estamos celebrando el cumple ayer y hoy. Happy birthday, Lau. Eh, gracias. Eh, bueno, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. Eh, Lau, contanos cuál es tu descubrimiento de la semana. Bueno, mi descubrimiento de
1: la semana son unas wild seeds, se llaman, hechas por una doctora que se llama Sofía Mora y ella instruye a mujeres acerca del ciclo menstrual, entonces es una mezcla de semillas de, creo que linaza y... Otras, o sea, no me las sé, todas, así, ah, acá están, semilla de girasol, semilla de sésamo, linaza y calabaza, es y están, snack. son como, no, es, es como un polvito, ¿verdad?, y entonces uno se toma, digamos, en la fase folicular, que son los primeros 16 días de la menstruación, unas, ¿verdad?, como en un juguito, y, y en la segunda fase, en la fase de ovulación, lútea, perdón, no me lo sé bien, chiquillas, pero ahí eh, lo, la pueden seguir. Se llama Doctora Sofía Mora. Me encanta la visión de instruir a las mujeres acerca de desórdenes hormonales desde un lugar médico, hace falta. Entonces es como, como siempre que veo doctores y doctoras entrando más en la integración y las cosas holísticas, me emociono mucho y me las compré porque yo misma a veces tengo cambios de humor muy abruptos en mi ciclo menstrual, entonces quiero, quiero ponerme un poco más pilas con eso.
0: Me encanta que saques esto, porque justo en los últimos episodios, este nuestro, hemos estado hablando muchísimo de la educación menstrual. O uh -huh. incluso le llamaríamos la educación ovulatoria, porque en realidad uh -huh. es un ciclo que gira alrededor de la ovulación. Esto uh -huh. lo aprendí de las chicas. Eh, de nación ovulación, pero, eh, en fin, comparto demasiado esto que decís, como que en cualquier ayuda para navegarlo, bienvenida. Totalmente. Cualquier ayuda, bienvenida para navegarlo, y, y sí, conecto con eso, ¿verdad? Con, con que hoy en día lo vivo muchísimo más consciente y mucho más alerta de lo que está sucediendo en mí, en relación específicamente a los cambios de humor relacionados a los cambios hormonales.
1: Pero así, rajado que resueno, estoy súper de acuerdo, como, como cáncer, <risas> mis emociones se ponen intensas,
0: entonces eh, me gusta poner atención. Bueno, probablemente vamos a estar mencionando esto varias veces, porque Lau y yo, aparte que nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo, eh, Cumplimos pues con un día de diferencia. Y eh, yo siento que compartimos muchas, muchos patrones. De acuerdo,
1: estoy muy mm -hmm. de
0: acuerdo, total. Eh, y bueno, antes de entrar en el ride, porque ya, ya, ya casi estamos, voy a compartir mi descubrimiento de la semana. Y mi descubrimiento son tres palabras que he estado trabajando esta semana, no solamente en una semana, digamos, este, eh, esto se llama, yo creo que estoy en la fase folicular y además de cumpleaños, que no solamente es un cambio de ciclo, digamos, mensual, pero también es un cambio, cambio de ciclo anual para mí. Y hay tres palabras que les quiero dar por si acaso a alguien le sirven. Y son tres muy sencillas que tienen que ver con como que lo que quiero manifestar cuando el movimiento es muy fuerte alrededor de uno. Cuando usted, uno siente que algo está pasando muy grande y se siente a veces incluso como ansiedad o presión en el pecho y eso puede a veces salir de forma eh, similar a la ira o en otros casos similar a la tristeza. Eh, y las palabras son enraizamiento, que tiene que ver con estar grounded, ¿verdad? Con conexión a la tierra, cualquier cosa que te acuerdes, quitarte los zapatos, pararte sobre el sacate, sentarte afuera en algún lado, enraizamiento. Centro es la segunda palabra, que tiene que ver con el core, de confiar en que internamente o sea, hay una integración en el core que está sucediendo de una conciencia más grande de lo que está pasando y que hay fuerza ahí. Por eso es que a mí también me gusta tanto hacer pilates porque siento que trabajo mucho en la fuerza, ¿verdad?, de, de ese centro. Y la tercera palabra es espacio. Y espacio en el sentido de que también está bien, o sea, pedir ese espacio. Y para mí, yo siento que a veces tengo mucha energía y ocupo mucho espacio y he sentido mucha culpa alrededor de tomar mucho espacio, ya sea porque mi tono de voz es alto o incluso hablando un poco ¿verdad? de la forma del cuerpo, de que tomo mucho espacio y culpa ahí. Pero para mí el espacio últimamente también ha tenido mucho que ver con poner límites, ¿verdad? Como por, con definir el espacio alrededor mío que quiero tener para movilizarme o tomar cierta decisión o actuar. Y muchas veces eh, los límites uno los pone muy cerca de uno y eso hace que uno tenga poquito espacio de movimiento. Entonces he empezado a aprender que tal vez los límites no se ponen justo al... Al final, cuando ya uno no aguanta más, sino que se ponen para darle a uno espacio de movimiento. Y bueno, obviamente, como se pueden dar cuenta, ando súper profunda hoy, entonces la conversación de hoy va a estar buenísima, eh, y ese es mi descubrimiento de la semana.
1: Qué bueno esto que dijiste acerca de tomar espacio en el mundo, qué importante, ¿verdad? Como hay tanta culpa alrededor de eso. Y yo también he tenido unas... <coughs> Unas realizaciones, unas tomas de conciencia grandes alrededor de eso, Qué bueno, sí. quiero decir que, ajá, no hay, ah, que, que quiero decir que más bien como, verdad, y como entrando ya a la sabiduría del cuerpo, verdad, y la gente que tal vez ha seguido mi, mi página, pero, pero, Toda esta cosa alrededor de la descripción de los cuerpos, ¿verdad? La descripción de cómo se ve mi cuerpo y cómo aprendí a describirme de una manera. O sea, que yo digo, ¿por qué? Como quien me enseñó esto, ¿verdad? Y como entrar en toda una conciencia de que, neces que me siento responsable, siento que quiero como entrar a las escuelas, entrar a los colegios, ¿verdad? Y como que he visto por ahí eh, trabajadoras, ¿verdad? Eh, de las ciencias sociales que hablan sobre, ¿verdad? ¿Qué se necesita enseñar en la escuela y el colegio, ¿verdad? Uh -huh. Y se habla de, de, bueno, de salud mental y, y yo creo que conciencia corporal, ¿verdad? Esto que hablabas del centro también, ¿verdad? Me, me hace gracia que mencionaste Pilates. Porque yo no hago pilates, pero con la respiración también fortalezco mi centro.
0: Bueno, y hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Laura Elizondo. Y ella es psicóloga especialista en adicciones y desórdenes alimentarios. Le gusta el enfoque antidieta y trabaja con el paradigma de salud en todas las tallas. Este paradigma también es conocido como HAES, H-A-E-S por sus siglas en inglés y nos encantaría contar un poquitito más, pero realmente ella viene a trabajar con estos temas por su propia historia personal y su proceso de crecimiento y de recuperación este, y nos encanta porque es una intensa de nacimiento, es apasionada por la búsqueda de un sistema de salud más integral e inclusivo y estoy, no me cabe la más mínima duda que el episodio de hoy, chicas, va a ser un episodio súper lindo y súper, súper valioso. Así que, bienvenida, Lau, al espacio. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Nani. Estoy muy feliz de estar acá,
1: la verdad, y agradecida. Y que intensas, ¿verdad? Como que he recibido tantas veces esa palabra como descriptor. O sea, no no podría decir cuántas veces me han dicho, es que esto es una intensa, ¿verdad? Entonces... Ahora que hablábamos de que las dos cumplimos con muy poco tiempo de diferencia y que tenemos patrones tal vez similares, pienso en que ser intensas es uno de ellos, ¿verdad? Y un poco volviendo a tu descubrimiento de la semana que me, que me encantó, quiero, quiero hacer énfasis en tomar espacio, ¿verdad? En tomar espacio. En el mundo y como eso me atraviesa muchísimo también en el contenido de la sabiduría del cuerpo y es algo de lo que trato de tener mucha conciencia porque creo que como... Como mujeres hemos aprendido desde pequeñas, o por lo menos yo, de que tomar espacio no no está tanto tuanis, ¿verdad? Y con mi tono de voz, ¿verdad? Me identifico muchísimo, ¿verdad? Con, con mi manera como expansiva, explosiva, ¿verdad? Sí, la y y la y también más
0: bonita, que es más bien lo que sí enseñan. Exacto. Uh -huh. Exacto.
1: Exacto, y también con respecto a los cuerpos, ¿verdad? Con respecto a los cuerpos, que dañada ha estado mi percepción acerca de mi conciencia corporal y cómo y cómo ahora, ¿verdad? A través del trabajo de la sabiduría del cuerpo he aprendido a ver, a ver y a percibir, a percibir los cuerpos de una manera totalmente distinta describiéndolos desde otros lugares, ¿verdad? Y eso, y eso me parece muy importante, me parece que nos hace falta un poco de eso en el sistema educativo, en el sistema de salud, ¿verdad?
0: Y como, bueno, es, es una conversación amplia. Yo pero... conecto un montón con lo que estás diciendo y todavía no estoy en un lugar de total aceptación del cuerpo, en especial porque, digamos, yo fui bailarina creciendo todo el cole, ¿verdad? Toda la escuela, todo el cole en la U también y, y yo tengo una historia yo tengo una historia muy vulnerable que yo no sé si he contado eh, pero yo tengo algo en la cara que se llama un hip impingement, eso significa que la forma en la que tiene digamos mi cadera, la forma que tiene mi cadera junto con el, la cabeza del fémur hace que cuando yo abra la pierna demasiado y, y haga una hiperextensión como digamos cuando un área no split o un developé en ballet, eh, eh, como que se pincha un poquitito el empaque de la cadera. Y eso generalmente, digamos, conforme uno va madurando y se van, van haciendo, verdad, más tighter las, las articulaciones, te empieza a afectar más. Entonces, en realidad, yo tenía toda mi vida de estar haciendo splits, de estar haciendo un montón de aperturas de cadera, este... De hecho llegué a hacer muy intensamente ashtanga yoga eh, y yo me di cuenta realmente de esto en el ashtanga porque me empezó a doler demasiado la cadera, empezó a cambiar mi postura y fue muy curioso porque también cambió mi postura porque yo estaba teniendo mucha colitis y empecé a desarrollar alergias e intolerancias. Entonces, oh, uh -huh. qué interesante, ¿verdad? O sea, la inflamación del colon hacía que me cambiara la postura digamos, del lower back, y además, en el día a día, volviera a hacer el hip impingement, ¿verdad? Entonces, esto es toda una historia, ¿verdad? Toda mi narrativa de la comida con el movimiento con mi cuerpo, eh, pero lo que digo es que por todo eso, to mucha de mi vida, ¿verdad? He tenido un cuerpo muy atlético, o fit, o lo que sea, cuerpazo, lo que sea, entonces resulta que ahora que después de tener este hip impingement me ha costado mucho encontrar un ejercicio que realmente disfrute, no sé si las bailarinas identifican, pero después de que uno ha bailado por tanto tiempo, de repente volver al gimnasio se siente súper difícil, esa transición eh, se siente muy mecánico, o pues, se sentía muy mecánico para mí, entonces me ha costado mucho encontrar algo, en especial porque no puedo hacer yoga. Entonces, bueno, encontré pilates finalmente, pero pero eso significa que para mí el ejercicio cardio es difícil de encontrar. Entonces estoy en un momento en mi vida donde de alguna forma no estoy haciendo el mismo ejercicio de antes, mi cuerpo está cambiando en relación a eso. Mi uh -huh. cuerpo está cambiando por lo que también estoy consumiendo y me está costando. En especial me estoy contando muchas historias de, ¿verdad? de la acumulación de lo que estoy haciendo en el tiempo, de cuáles van a ser las consecuencias. Uh -huh. A veces como que me, me agarra como un toque de freak out. Mm, mm,
1: mm, mm. Wow. Qué interesante. Qué, qué, qué común es para mí, ¿verdad? No sé si será por. por porque, bueno, yo, yo no fui bailarina, pero sí bailé. Y como escucho historias eh, en bailarinas acerca de este tipo de temas, ¿verdad? como pero bueno, eso es, esos es puntos y aparte. Creo que lo que lo que me gusta de lo que estás hablando es que el cambio del cuerpo, que es tan inevitable, ¿verdad? Y que vivimos en una sociedad a donde, para empezar, nos dicen que hay que ejercitarse como si fuéramos atletas, ¿verdad? Que además no, no es, eso no es sinónimo de salud. Un poco entrando en el paradigma de salud en todas las tallas. Eh, el movimiento está destinado a tener calidad, ¿verdad? No se trata de cantidad en el movimiento, se llama calidad en el movimiento y calidad no solo a un nivel de armonía física, sino a un nivel de salud mental, ¿verdad? Hay como, como poca conciencia alrededor de la forma en que nos ejercitamos. Entonces, digamos... Ok, sí, a mayor déficit calórico y mayor actividad física, form uno más uno es dos y entonces voy a bajar de peso, pero quien dice que así son las cosas, ¿verdad? Un poco como, como la filosofía de, de la sabiduría del cuerpo y volver a conectar con, con la naturalidad del cambio, ¿verdad? Que es lo, que, lo único que, es, que nos rige y que son como cosas cliché que escuchábamos todo el tiempo pero cuánto las
0: interiorizamos ¿verdad? como total y, y además pensando dos pensamientos surgieron ahorita que te escuchaba y lo primero es totalmente pasamos demasiado tiempo tratando de eh, como que congelar en el tiempo el cuerpo que tenemos incluso cuando llegamos a uno que entre comillas nos gusta, todo uh -huh. se trata acerca de de ahora sí, ahora ¿cómo hago para que esto no cambie? para mantenerlo, Andas, ¿cómo, ¿Cómo para, hago mantenerlo? para mantenerlo y, y sostenerlo, ¿verdad? porque es como una carrera, llegar a donde uno quiere estar y después ahí el miedo empieza a ser a cuando lo empiezo a perder, ¿verdad? Sí. entonces nunca para la ansiedad
1: por supuesto, digamos para cuando aceptamos y nos rendimos a que ya, ¿verdad? y, y como que yo, yo quiero decirte muy amorosamente eh, porque yo también lo vivo, eso, todo eso que vos estás diciendo desde lugares distintos eh, que mucho amor y mucha compasión y mucha gentileza a aceptarme así, sin aceptarme, aunque no me esté aceptando, me acepto. Es como... No. Me acepto en mi
0: dificultad de, de auto aceptarme Absolutamente, uh -huh. exacto. Uh -huh, qué lindo. Y, y bueno, lo otro es que también... De, o sea, la edad para mí ha sido un cambio muy importante. Uh -huh. O sea, los mismos hábitos a diferentes edades se manifiestan de formas distintas. ¡Oh, uh, sí! Uh -huh. ¿Verdad? Y, y todo el mundo dice, ¿Verdad? no, es que el metabolismo te cambia a los 30. O sea, no 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 cambia, o sea, es como radicalmente cambia, ¿verdad? Y, y para todos es una de diferente, eh, digamos, algunos antes, un poquito después, pero hay una transición. Hacia los 30, por lo menos, que a mí yo sí le he sentido de forma importante. Uh -huh. eh, hay gente que, verdad, que lo usa de broma hasta como recuperándose después de una fiesta. ¿Cuánto tiempo dura recuperando después de uh -huh. que salís, verdad? Uh -huh. eh, yo soy de las que dura mucho tiempo recuperándome. Yo me canso uh -huh. profundamente. Uh -huh. y, y sí, aunque te tengo que decir que para mí los 30 han sido muy, muy lindos. Así que bienvenida también a, a los 30.
1: Para mí los 30 han sido lo mejor y tiraste por ahí la palabra hábitos y quiero decir que, que me, me he hecho mejor en mi manutención de hábitos. Digamos, a veces me digo, por eso hablo de la educación de la gente más joven, porque como que si yo hubiese sabido cosas muy prácticas, ¿verdad? Como que por ahí en la frase que me describe puse la práctica hace la práctica y es como un giro a la práctica hace la perfección porque yo crecí escuchando tantas putas veces, perdón, que, que la práctica hacía la perfección y realmente que eso me quitó tanta paz, tanto tiempo, tanta, ¿verdad? Me hizo, me... me, me me quitó la capacidad de tolerancia a la frustración, ¿verdad? Entonces realmente me hubiera, me hubiera gustado que alguien me, me dijera, la práctica hace la práctica, ¿verdad? El sentido se construye cada día, todos los días, es uno nuevo y, y ya, y no tiene que ser perfecto, no tiene que ser perfecto, por favor, y no tenés que consumir, información que te pide que seas perfecta, que seas la mejor, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, ese, este es como, como una de las enseñanzas más importantes de la entrada a mis 30, puedo decirlo.
0: Gracias por bueno, esta oferta de compasión hacia incluso las personas que quieren cambiar de hábito en cualquier cosa, porque a veces, ¿verdad?, idolizamos los cambios de estilo de vida, o los cambios de hábitos, como, es si que yo quiero llegar, y si lo hago todos los días a la misma hora, entonces tal cosa, e incluso a mí me tratan de atrapar mucho en esa narrativa, ¿verdad?, como de que, cómo funciona la neuroplasticidad, y como que, que yo llegué a este lugar, ¿verdad?, de decir que, eh, la recurrencia de cierta cosa es lo que logra la perfección, y, y también hay que soltar porque es para mí ha sido muy difícil. Incluso a las personas, sé que hay muchas chicas que nos han expresado que se sienten como perfeccionistas y que una forma, de, o sea, una manera de que se manifiesta su intensidad es como que quieren que todo esté muy ordenado, quieren que todo esté como muy estructurado, que no tienen necesariamente, verdad, algo malo, la estructura ni la falta de estructura tampoco verdad uh -huh. sencillamente una decisión de qué es lo que a vos te sirve más pero también como que no atraparse en el hecho de que ¿verdad? Eh, desarrollar una compulsión alrededor uh -huh. de la necesidad de cambiar un hábito uh -huh. eh, uh -huh. pero bueno creo que aquí tenemos mucho más que profundizar uh -huh. y eh, los vamos a dejar muy brevemente para irnos rápidamente a un corte comercial y ya muy pronto volvemos con más de Lau Elizondo aquí en ¿Qué Amplify Radio 95.5 Hola, les habla Jimena y hoy lamentablemente no voy a poder acompañarlas en nuestro programa, que intensas pero quedan en las mejores manos con Nani y con Lau aprovecho también para contarles que el próximo martes 29 de junio vamos a tener un Instagram Live con Lau Lizondo a las 7pm que no se lo pueden perder Espero que disfruten muchísimo el episodio y nos vemos el próximo miércoles. Qué intensidad. Bueno, y estamos de vuelta con más de Qué intensas aquí por Amplify y hoy tenemos a una amiga muy querida, psicóloga, eh, especialista en todo lo que tiene que ver con temas de adicciones y desordes, desórdenes alimentarios, Lau Elizondo. Y bueno, Lau, justo estamos hablando ahora de, digamos, los hábitos y de, ¿verdad?, que, ¿Cómo podemos ser más compasivas con nosotros mismos alrededor de incluso querer cambiar un hábito? Sea o no alrededor de la comida o del ejercicio o de a qué hora me despierto, que ha sido otro tema que a mí, ¿verdad? Siempre me han dicho, es que ¿por qué estoy tan dormilona, verdad? Porque no soy súper madrugadora. Mm, mm.
1: Sí, qué interesante el tema de hábitos. Eh, me gustó algo que dijiste sobre que no se nos desarrollen compulsiones a la hora de querer cambiar un hábito, eso me parece clave, ¿verdad? La, la gentileza conmigo misma a la hora de querer cambiar un hábito es importantísima y se lo dice una persona que en serio, yo, yo puedo decir que yo soy como un caballo de fuerza, ¿verdad? A mí me gustan las cosas a la fuerza, ¿verdad? Como... Y he aprendido que eso es eh, como saber modular una emoción, ¿verdad? Hay que saber cuándo con la fuerza y cuándo con una fuerza gentil, ¿verdad? Que al final tiene mucho que ver con la fuerza de lo femenino, ¿verdad? Vos también mencionabas eso de, de la estructura y, la, y la, de la no estructura y que es una decisión de cómo uno la quiere vivir. Y en mi caso, ¿verdad? Y no sé si te identificás ha sido un viaje como de que hay días en que estoy muy estructurada y hay días en que estoy muy líquida y que eso está bien y que cada vez de que en que tú tengo que hacer un ejercicio como o elijo hacer un ejercicio como de perdonarme porque me se me levanta la perfeccionista verdad y la herida del favoritismo y de
0: la perfección y de tengo que ser la mejor verdad. Eh, ¿Sabes cuando a mí me pasa mil? Cuando de repente, ¿verdad? Yo tengo esta imagen, oh, ¿verdad? Construida hacia afuera, ¿verdad? Mi época está construida de un lugar de que Kimariane, la racional, la estructural, la bla, 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 y un montón de otras palabras que vienen alrededor de eso, pero que no necesariamente me identifico, uh -huh. y de repente tengo un día donde tengo el closet con toda la ropa afuera, así caótica, ¿verdad? La casa... O sea, hay vasos y tirados por todo lado, hay platos en el fregadero en la bar y yo digo como que generalmente eso para mí ha sido un trigger como que algo no está bien. Pero no, en realidad nada más ese día me siento, me encanta la palabra líquida, ¿verdad? O más agua uh
1: -huh.
0: en, en ese aspecto. Y, Lau, hablando un poco, ¿verdad? De esto que nos hablas, contanos un poco de tu historia y cómo llegaste a interesarte por estos temas. mhm. Uh -huh.
1: Bueno, la, la sabiduría del cuerpo y estos temas tienen mucho que ver con mi historia personal, ¿verdad? Y por supuesto con mi camino profesional, ¿verdad? Creo que, que básicamente siempre tuve una relación bastante problemática con mi entorno. Para ser completamente honesta, o sea, me, me, me creo que me ha costado la vida un toque. Por eso estoy celebrando con tanto cariño este cumpleaños, porque la verdad es que me ha costado y eh, me ha costado sangre llegar hasta acá. Así que estoy muy orgullosa y lo digo sin pena. Eh, pero, pero entonces creo que sí, que. que el camino ha sido muy atravesado por mi experiencia personal con mis propios desórdenes alimentarios ¿verdad? y mi relación con la comida y mi relación con mi cuerpo ¿verdad? que se las trae y y, y bueno un poco cuando pegó la yo, yo estudié psicología o soy psicóloga ¿verdad? Eh, hace y, y después de que me gradué decidí que necesitaba como un aire, <coughs> perdón, de la psicología y entonces me fui a estudiar cocina a Italia porque yo vivía tan obsesionada de querer controlar mi comida, verdad, porque yo creía que controlando la comida iba a, iba a controlar mi cuerpo, verdad, y siempre muchos temas de control, control, y control para mí, verdad, entonces me fui para allá y además que sentía que solo aprendiendo más acerca de la cocina y de dónde vienen las materias primas y toda esa nota, solo ahí yo me iba a poder sanar de lo que me pasaba. Con mi compulsión a comer o a no comer o al ejercicio o lo que fuere, ¿verdad? Entonces yo básicamente me fui para allá, me puse a estudiar cocina eh, y, me, y estaba haciendo una pasantía en un restaurante cuando pegó COVID, ¿verdad? Y entonces COVID, no sé si se acuerdan, pero dio durísimo en Italia, ¿verdad? Y, y bueno, me encerró, o sea, me quedé sin la pasantía, me quedé sin nada y me tuve que ir a encerrar ahí. Y, y entonces decidí meterme a, a estudiar con una mujer que se llama Isabel Foxenduck, es de ahorita Ella es originaria de Nueva York, pero que ahorita eh, reside en San Francisco y empecé a hacer un mentorship con ella y, y, emprendí, y, y emprendí en el camino o empecé a aprender sobre body positivity a un nivel que realmente no tenía idea que existía. O sea, sabía un poco, ¿verdad?, sobre sobre el movimiento del cuerpo positivo pero no, no sabía nada en realidad y eso fue una gran inspiración y bueno y de ahí en adelante creo que empecé a realmente cauterizar verdad unas heridas importantísimas y eso fue como mi, un momento de muchísima, muchísima transformación y si me preguntan, en los últimos tres años he cocinado tal vez dos o tres veces, dejé de cocinar, más bien siento que ahora estoy finalmente entrando otra vez como a interesarme a, a, a mi comida, ¿verdad? Que, y lo, que la comida que hago con mis manos, que más bien ha sido un proceso largo de recuperación, como de, como de años de solo querer comer cosas procesadas y como que junk food que llaman, comida chatarra y como solo eso, ¿verdad? Y como ha sido interesante, entonces como que mucho mucho de bajar los juicios y mucho de darme tiempo, darme tiempo y al mismo tiempo ahí ha gestado mi pasión, yo creo que mi, mi pasión que es lo que estoy haciendo en este, en este momento. Qué
0: lindo escucharte y te felicito y al mismo tiempo me genera como, no sé, ganas de darte un abrazo, ¿verdad? Siento como orgullo de todo lo que se estaba haciendo, así que me siento muy contenta por vos. Que también pudiste soltar eso, porque tantas veces, yo también digo, y, y siento culpa alrededor de esto, ahora que estoy principalmente, en, en, digamos, en el mundo de los negocios, y que ya, por ejemplo, no estoy en el mundo de la ciencia, mucha gente que me dice, tantos años que estudiaste eso, ¿verdad? Y no volviste a hacer investigación, y no volviste, y uno como... Y madre, o sea, en realidad todo lo que he hecho en el pasado no era, o sea, era relevante en ese momento y me llevó aquí, uh -huh. ¿verdad? O sea, it was just part of the process, uh -huh. solamente era un, una fase más en el camino que me tenía que llevar a donde estoy, pero um, reconozco que hoy sufro mucho menos que antes, porque ya no sé qué quiero ser, ¿me entendés? o sea, no tengo como una meta de algo que quiero hacer profesionalmente o algo que quiero, o sea, y esto no significa que yo no sea ambiciosa y no quiera cosas chivas y grandes y cambios y todo esto, pero ya mi meta o mis metas de vida no se ven, no están tan descritas en detalle, ¿me entendés? no tienen tantos componentes descriptivos tan específicos y eso me da mucha libertad y, y escucho eso cuando decís como que hoy en día no soy o sea me estoy permitiendo ni siquiera cocinar verdad que alguien te pudo haber dicho el reclamado como eso uh -huh. es para que fuiste a estudiar cocina uh -huh. Uh -huh. lo es uh -huh.
1: absolutamente absolutamente bueno es que eh, es justamente lo que hablábamos de perdonarnos el no tener estructura para mí yo que te conozco hace tanto tiempo y, y que admiro mucho tu trabajo escucharte decir que que estás ahí, es me produce mucho orgullo también, porque sé que para que, que para vos soltar un poco ese deber ser y esa identidad ha sido algo grande, y bueno, soy una gran una gran seguidora de, de tu trabajo.
0: Gracias. Sí, cuando yo empecé a hablar de temas un poquitito más etéreos, eh, fue duro, <risa> fue muy duro, ¿verdad? Porque porque yo misma me sentía confundida dentro, ¿verdad? O sea, ¿por qué es que este misticismo me atrae tanto? ¿Y por qué las cosas se sienten tan profundamente si yo racionalmente las entiendo con otra lógica? Eh, ¿Verdad? El eterno conflicto entre mente y corazón, que mm. todos vivimos en diferentes lugares y espacios, ¿verdad? Eh, sí, eso ha sido todo, todo un ride, pero, pero vamos a ver, al final... Y eso es algo que, que a mí me encanta al mismo tiempo, como que jugar con esta dualidad, ¿verdad? Jimmy y yo hablamos de las formas en las que ella y yo nos complementamos, pero a veces, no sé, a veces, eh, Jimmy es la más estructurada, y a veces uh -huh. yo soy la más creativa en algunas cosas, y después uh -huh. flipiamos. Siempre hay algo como que más predominante, pero totalmente. Sí. Total, um,
1: creo que solo para ahí decirte algo que a mí me encanta tu tu nombre en Instagram, de la ciencia del espíritu, ¿verdad? Me parece muy muy relevante, un poco sobre la onda de, de, del Instituto de Gabor Mate que habla sobre la ciencia de la no dualidad, ¿verdad? Y como que las, la filosofía de salud en todas las tallas y de la sabiduría del cuerpo y del paradigma del, del que yo intento eh, trabajar en la psicología es muy a pesar de que trabajo en un ambiente clínico eh, es desde el ser humano como a la ser humana la ser, al ser humano verdad eh, como, como un ser bio, psico eco <ríe> espiritual, o sea como un poco ver todas las capas de la matrioska <ríe> no sé cómo más decirlo desde el de la cebolla o todas las esferas. Eh. Y para
0: vos, este proyecto de la sabiduría del cuerpo, eh, que hace talleres, que comparte información para otras personas alrededor, de específicamente estos temas de alimentación intuitiva y body positivity, es así. Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. hay, hay algunas cosas que has mencionado que me parecen súper interesantes, que tal vez, no sé, como que conceptos centrales, por ejemplo, alimentación intuitiva o los tipos de hambre. ¿Nos podrías uh -huh. contar un poquito más de eso? Uh -huh.
1: Bueno, el, el contenido del, del, de lo que surgió inicialmente como un taller, ¿verdad? Fue el contenido que yo personalmente siento que me ayudó mucho para romper algunas cadenas alrededor de las ideas que tenemos las mujeres eh, y los hombres, eh, todas las personas alrededor de cómo debería de ser un cuerpo correcto o incorrecto, ¿verdad? Entonces, como esos temas, la alimentación intuitiva realmente es una herramienta para salir de la dieta, ¿verdad? La, la alimentación intuitiva es, eh, por ahí eh, dicen que la alimentación intuitiva nada más como come la gente es... Normalmente, verdad? O sea, es realmente comer normalmente esa alimentación intuitiva. Lo que pasa es que nos llenamos de tantas de tanta información externa de que esta esa intuición, esa confianza con mi cuerpo se rompe, verdad? Entonces, hay, hay distintas rutas de vuelta al cuerpo, verdad? Y al espíritu. Eh, y, y una de esas es la alimentación intuitiva que básicamente es enseñarle a las personas a desaprender dietas, ¿verdad? Pero desaprender una dieta no, 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 te, no te salva de dejar de hacerla, simplemente te da una oportunidad de espacio, ¿verdad? Para que volvas a encontrarte a vos, a vos misma en en tu naturalidad, ¿verdad?, en cómo es tu cuerpo realmente, porque realmente el cuerpo, y vos que, que sabes sobre, sobre ciencia, <ríe> tenés que saberlo, que, que el cuerpo naturalmente busca una salud óptima, digamos, si, si está en circunstancias óptimas, ¿verdad? Entonces, en encontrar a la persona, o sea, es muy importante encontrar las, eh, toparse a la persona a donde está, ¿verdad? Ayudar sin dañar, habla la, eh, habla salud en todas las tallas, perdón, ¿verdad? Entonces, como, eso es una cosa. Ahora, los tipos de hambre, bueno, aprender, por ejemplo, de que comer emocionalmente no tiene absolutamente nada de malo, ¿verdad? Que nos han enseñado, que la cultura de dieta ha dicho, ¿verdad? Que comer emocionalmente es un problema, por Dios, si comer es un acto emocional, ¿verdad?, ¿Cuándo fue la última vez que se comieron un pedazo de chocolate con hambre? O un pedazo de que, que cumpleaños con hambre, ¿verdad? Como un poco hacer esas diferenciaciones sutiles acerca alrededor de, de lo físico, lo emocional y como que entender que es un todo y, y perdonarnos, ¿verdad? Comprender que no, que
0: no hay nada de malo
1: en eso. Uh
0: -huh. Y ahora, ahora que dijiste esto como de la última vez que nos comimos un chocolate con hambre o un pedazo de pastel con hambre a lo que te referís es que generalmente nos comemos estas cosas no cuando tenemos hambre, sino como para darnos un gusto. Para
1: celebrar el cumpleaños de alguien, por ejemplo, uh -huh. que lo hacemos en celebración, digamos yo, de las cosas... Eh, más más dolorosas de estar a dieta ¿verdad? Es como, ay bueno viene mi cumpleaños y no me siento merecedora de un queque, hablando de, de cumpleaños, ¿verdad? O sea, como que yo no puedo explicar personalmente cuántas veces yo me dije cosas así, verdad, como ay, qué pereza ir a la cena de no sé quién, porque entonces voy a tener que comer lo que está comiendo todo el mundo y tal vez yo estaba en la cantaleta de que no iba a comer gluten y no iba a comer lo otro y que vegana o vegetariana, verdad, porque porque yo en mi historia personal utilicé mucho el cuento de la buena salud, ¿verdad? y la ética con los animales y para usarlo como escudarme en eso para decir está bien no comer lo que comen los demás o sea eso verdad se llama ortorexia verdad que es la obsesión por la buena salud que es o sea son líneas muy delgadas porque no se trata como de no se trata de juzgar se trata de que es particular para cada persona verdad muchas veces eh, si sí, recibo, por supuesto que puedo recibir críticas acerca del contenido de la sabiduría del cuerpo pero a mí me gusta siempre aclarar que uno, yo hablo de un lugar de privilegio y eso es evidente eh, dos, que yo quiero escuchar a las chicas gordas contarme cómo es ¿Cómo está la vara? ¿Verdad? Esas son las chicas que yo quiero escuchar. Eh, y tres, eh, de que yo hablo de, que, de, de mi propia experiencia y que ese es un sitio para personas que tienen problemas con la comida, digamos, y tienen un problema que, las, que les a, hace sufrir, ¿verdad? Y que no es para todo el mundo necesariamente, ¿verdad? Y que eso está bien, eso está bien, porque yo ofrezco algo que yo pienso que yo necesitaba, ¿verdad? Y que eso es mucho mi, mi, mi posición, es, ¿verdad? Desde mis vivencias. Entonces, bueno, eso.
0: Gracias, Lau, por compartir con tanta vulnerabilidad esto. Eh, dos cositas. Me surge una cita, una frase muy interesante que no me acuerdo en este momento de quién viene, pero dice... Eh, Be the person you needed when you were younger, ¿verdad? Como que, ¿cómo podemos hoy personificar a la persona, ayudarnos a nosotros mismas siendo esa persona que necesitábamos en una, ¿verdad?, en una etapa más temprana, a mí me gusta mucho, digamos, el, el trabajo también eh, de, de sanación arquetípica a través de eso, ¿verdad?, de abrazar a la niña interna, que uh -huh. es parte de eso, ¿verdad?, hoy, hoy tengo las herramientas para darle esa seguridad que necesitaba mi niña, verdad, que no recibí, que uh -huh. no tiene necesariamente algo que ver en reflejo con, con good or bad parenting, verdad, uh -huh. con, que tiene más que ver con las herramientas que, de, de conciencia que cada una de las partes alrededor de mi crianza tenía. Uh -huh. Uh -huh. Pero más allá incluso también este, veo esto que estás diciendo como, como de que yo me escudaba detrás de estas eh, dietas aceptadas o normalizadas que es, es que si yo decía que ya era vegetariana entonces ahí sí la gente respetaba verdad uh -huh. era como como un boundary que vos ponías o sea uh -huh. es como tratar de poner un límite en un lenguaje que la gente ya acepta como posible porque uh -huh. si vos y yo lo vivía mucho de hay una etiqueta que toda mi vida se me colocó de mañosa uh -huh. Uh -huh. Mañosa, es que usted sí es mañosa Recuerdo a la mamá de dos Específicamente de mis compañeras de la escuela Que Que me trataron muy mal por ser mañosa uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces decía, sí, es que usted solo Es que usted solo es, solo otro Bueno, sus hijas, ambas, terminaron Desarrollando desórdenes alimenticios De hecho uh -huh. Uh -huh. Eh, Pero siempre mucho, mucho Juicio alrededor del mañosismo Y es como uh -huh. en realidad, es muy intuitivo ¿Verdad? Ajá, es como, esto no ajá. me gusta, como sabe, no me gusta cómo me cae, no me gusta cómo se siente. Ajá. Recuerdo que por mucho tiempo, este, ajá, ajá. no comí, o sea, como que comí muchísimo queso y ajá. hoy en día soy súper intolerante a lactosa. Pero ajá. cuando le pregunté a mi mamá cómo fue mi lactancia, me dijo que me toca de leche de soya, porque yo tenía muchos gases ajá. y que le costaba mucho dormir, entonces... Como que des, hasta cierto punto, si uno se va really way back, yo por ejemplo me di cuenta que yo siempre he sido intolerante a la proteína, digamos, de la leche. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, y que uh -huh. todo ese tiempo donde yo me comía demasiadas tortillas con queso, uh -huh, uh -huh. siempre me sentía mal después, o me sentía como, como, como que uno se siente más lento, un poco, uh -huh. como que no se puede mover con tanta agilidad, y, y uh -huh. todo el tiempo compensando eso. Entonces... Bueno, no sé, por ahí para mí hay una lección importante también de, de que eh, ser mañosa también tiene que ver con algo que uno tal vez no entiende, ¿verdad? A veces es trauma, a veces no, pero a veces es simplemente escuchar uh -huh. el cuerpo. Cuando uh -huh. uno está rechazando algo, ahí hay información importante. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Me parece muy interesante,
1: estás como tocando, muy, o sea, cruzando muchos ríos al mismo tiempo, ¿verdad? Y me gusta todo, toda tu reflexión, me parece valiosísima. Una, decir que todas las dietas son socialmente aceptadas, <risa> O sea, realmente yo me escudaba sobre el veganismo, o el vegetarianismo, o el crudismo, o lo que fuera, porque... porque Quería verme cool, digamos, quería verme como que tenía ideales, ¿verdad? Realmente, pero realmente todas las dietas son socialmente aceptadas y esa es la cagada, ¿verdad? O sea, como eh, acerca del mañosismo me parece interesantísimo porque honestamente yo fui lo opuesto, ¿verdad? A mí siempre me encantó comer, pero exageradamente y más bien fui como celebrada por eso y como también eh, avergonzada por eso, ¿verdad? Ay, te vas a comer todo eso, o sea, típico, ¿verdad? etcétera. Pero otra cosa que me parece interesantísima es que ahí tocas otra cosa que tiene que ver con restricciones médicas, ¿verdad? O sea, como que el... el por eso en Salud en Todas las Tallas se habla de encontrar a la persona a donde está, ¿verdad? En, en el nivel en el que está, porque por supuesto, si sos intolerante a la lactosa, es, es diferente, o sea, ahí la restricción se juega desde otro lugar, ¿verdad? Uh -huh. Porque claro, digamos, el, el y, 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 y puedo dar otro ejemplo, digamos, como por ejemplo, si yo, yo hablo mucho de la restricción en la sabiduría del cuerpo, y no solo la restricción física, sino la restricción emocional, también. Entonces, digamos, habría que ver eh, cómo fue la lógica de tu relación con las tortillas con queso, ¿verdad? Si era que no te las permitías por mucho tiempo y después te las empezaste a permitir, entonces las querías siempre. Pero, por ejemplo, yo te puedo hablar, te voy a hablar de mí por, por más fácil, ¿verdad? Como yo... Las hamburguesas, ¿verdad? Las hamburguesas son mi comida favorita, ¿verdad? Probablemente entre hamburguesa y ramen y pizza y pasta, no sé, ¿verdad? Pero hamburguesas están ahí arriba, ¿verdad? Y como que por muchísimo tiempo yo no me permitía comerme hamburguesas porque carne, porque que chanchada porque lo que fuera que se dice socialmente. Entonces, para mí, mi sanación más grande fue empezar a comer hamburguesas cuando me diera la gana, cuando fuera como, ¿verdad? Y un poco quitarle ese tinte, eh, ¿verdad? Entonces cuando hay, hay tantas capas, ¿verdad? Como que es lo sano, que no es lo sano, solo está lo sano en el momento, por supuesto. Si hay restricciones médicas, estamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? Es una reestructuración social tan grande la que hay que hacer alrededor de la cultura de dieta, ¿verdad? Que
0: ni siquiera nos da un episodio para, para hablar al respecto. Total, y de hecho yo, la razón por la que lo sacaba, que ahora me estoy dando cuenta, que no lo articulé, es que para mí, aunque yo sabía que me caía mal, me costaba soltarlo. Oh, uh -huh. eso? Claro. Entonces llegó un punto donde yo decía, si yo sé que me va a caer mal, ¿por qué me lo como? Uh -huh, uh -huh. Y uh -huh. ahí es a donde yo tengo que tirar de milito, ¿verdad? Porque de repente todavía es como, hay momentos donde digo, me va a comer la pizza. Me bajo de lactosa y se acabó, y se... pero hay otros momentos a donde no lo hago con tanta. Oh. Oh. donde sufro más, ¿verdad? Uh -huh. eh, si, si sé que esto me hace mal, ¿por qué lo continúo haciendo? Y en realidad, eso es el pensamiento que extraigo, no solamente alrededor de esto, sino que de otras cosas en, en la vida. Eh, uh -huh. Nos vamos a ir brevemente a un corte comercial y ya muy pronto volvemos con más de la sabiduría del cuerpo con la Elizondo aquí. que intensas por Amplify Radio. ¡Qué intensidad! Bueno, y estamos de vuelta con el último segmento del episodio de hoy, que está lindísimo. Estamos hablando de la sabiduría del cuerpo y una serie de otras cosas importantes alrededor, no solamente de las adicciones, de la comida, de nuestra relación, e incluso de nuestros hábitos, con la psicóloga Laura Elizondo. Y bueno, Lau, estábamos hablando de algo muy importante. Eh, en lo anterior, incluso lo mencionamos más temprano en el episodio de los comportamientos incluso compulsivos alrededor de la comida y la intención detrás de la cual nos comemos celebratoriamente un brazo de pastel uh -huh. o en los momentos donde nos forzamos el jugo verde todas las mañanas uh -huh. que uh -huh. son arguably o sea no me queda claro uh -huh. vamos a ver hay uno claramente mucho más saludable que el otro pero no es el que uno cree mhm uh mhm
1: -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Absolutamente, eso es todo, ¿verdad? Me, me encanta que lo menciones porque volviendo al paradigma de salud en todas las tallas, que es que, o sea, chiquillas, es realmente revelador, o sea, les recomiendo ese libro, se llama Health at Every Size, escrito por Lindo Bacon y ahora acaba de sacar otro que se llama Body Respect, que son libros realmente que vale la pena leer, ¿verdad? Eh, hablamos sobre encontrarnos a las personas en el lugar a donde están, ¿verdad? Entonces, como importantísimo que vos hablabas sobre tu relación con el queso y cómo a veces una decisión más amorosa conmigo misma puede ser permitirme comerme el queso y tomarme las pastillitas que me van a, a sanar la flora intestinal, ¿verdad? A, eh, imponerme ese jugo verde todas las mañanas desde un lugar de un deber ser, desde un lugar de castigo ¿verdad? como que y volvemos y siempre estamos como tocando este tema de la fluidez ¿verdad? que es lo que me gusta ¿verdad? como que realmente yo creo que mucho mucho del trabajo del el camino de vuelta de un desorden alimentario tiene que ver con aprender a ser más fluida ¿verdad? creo que que hay algo que sí me gustaría mencionar alrededor del tema de las compulsiones, que muchas veces escucho a las personas hablar sobre adicción a la comida, ¿verdad? Y me parece que, que eso no es correcto y no lo y no va con la manera en que pienso, ¿verdad? Porque me parece que, que el término adicción, si bien tiene que ver con la no adicción, el no decir cómo nos sentimos, verdad, es, es me parece que es un poco cruel y me parece que es éticamente incorrecto hablar desde de la adicción a la comida porque necesitamos de la comida para, para vivir, necesitamos de la comida para celebrar, para conectar, con otras personas y no necesitamos de las drogas para sobrevivir, digamos, ¿verdad? Entonces es como, si hay que, yo sí creo, ¿verdad? Como, como vocera tal vez de este tema o lo que sea, que es importante hacer esta diferenciación porque sí hay una diferencia entre drogas y carbohidratos y azúcar, ¿verdad? Sí la hay. Y cuando ponemos todo como en el mismo empaque, eh, se empiezan a enredar las cosas más, ¿verdad? Entonces, es como. Como me quería hacer esa aclaración.
0: Te escucho y, y ahora en el break dijiste algo muy muy poderoso que me, me impresionó y es, es muy diferente ver a alguien haciendo un withdrawal de azúcar Ajá. que eh, un withdrawal de heroína, ¿verdad? Uh -huh, o sea. Uh -huh demasiado diferente e uh -huh, uh -huh. incluso yo creo que la palabra adicción se usa muchísimo para juzgar ¿verdad? Uh -huh, es que tiene mucho peso uh -huh, es como uh -huh. que cuando cuando te veo haciendo algo muy regularmente o muy repetitivamente me permite usar la palabra, estás adicta estás adicta al celular, estás adicta ¿me entiendes? Uh -huh, como uh -huh. muy livianamente y esta explicación tuya me ha traído no sé, más conciencia alrededor de incluso mi propio uso de esa palabra verdad uh -huh. como que no usar livianamente ese término M
1: más temprano usaste una palabra que me parece más apropiada y es la compulsión verdad lo hizo lo dijo lo dijo Freud verdad que la locura es la compulsión a la repetición verdad y eso me parece más acertado verdad o sea realmente el crecimiento está en romper la compulsión a la repetición ahora eh, ¿Cómo?
0: La pregunta... Es Justo cómo. ese es como el, el gran tema que ahora me surge, ya, y, y un poco llegando a, al, hacia el final de nuestra conversación. Ok, perfecto. Eh, digamos que entiendo de que al final, ¿verdad? Puedo conectar y escuchar más a mi cuerpo, pero ¿cuándo sé que mi cuerpo no me está jugando un truco también? Ah. Si sí, estoy, entre comillas, comiendo intuitivamente, ¿verdad? ¿Cómo sé si realmente estoy en conciencia? ¿O estoy en inconsciencia? No lo sé,
1: en realidad no lo sé, lo tengo que revisitar todo el tiempo. Yo, ¿verdad? Justamente de eso se trata la conciencia, ¿verdad? Vos como palabras generadoras usaste espacio y centro. Bueno, cuando cultivamos más espacio y más centro, tenemos más espacio, literalmente, para para rebotar, para ver, para y entonces podemos meter en ese espacio un montón de herramientas que nos ayudan a cope, ¿verdad? A lidiar, lidiar, exacto, maneras más creativas de lidiar, es al final, ¿verdad? Como, como no es quitar, como digamos que yo tengo una bolsita llena de herramientas, verdad no es que entonces voy a quitar la regla y voy a meter la cuchilla, no, no me dejo la regla y la cuchilla y por ahí agarro eh, un encendedor y por allá agarro una poción y por allá agarro agua y me lleno de herramientas, verdad, porque de todos modos, si no estoy usando la regla ahorita, voy a aprender a usarla de otra
0: manera cuando tengo un lápiz, ¿me entiendes?, o sea, como... Me encanta esto que estás diciendo, porque yo creo que esto va muy alineado también con la intención que nosotros tenemos desde este espacio, ¿verdad?, El programa que intensa, si es que nosotros nos sentimos, aparte de instruidas cada vez que invitamos a personas como vos a este espacio, que es demasiado lindo, porque nosotros aprendemos muchísimo, Esperamos que también este proceso de aprendizaje casi que, entre comillas, en vivo para nosotras, sea un espacio de aprendizaje y de cultivo de mayor conciencia para las personas que nos escuchan. Así que uh -huh. yo personalmente me siento demasiado agradecida ante de este tiempo y esta conversación que hemos tenido. Eh, me encantaría también que la gente sepa dónde te puede encontrar, a dónde puede consumir un poco más de este contenido. ¿Cómo te uh -huh. pueden encontrar en redes sociales, por ejemplo?
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, me pueden encontrar como la sabiduría del cuerpo en Instagram. Mi correo electrónico es la sabiduría del cuerpo arroba gmail.com. Eh, estoy disponible para sesiones individuales y... Por ahí me pueden mandar un DM y les doy el número donde se agendan las citas y siempre con el corazón abierto y también con muchas ganas de seguir aprendiendo. Espero poder armar un tallercito pronto. Tenemos en la sabiduría del Cuerpo la Comunidad tenemos un grupo de apoyo de chicas en recuperación de desorden alimentario eh, que nos reunimos una vez al mes. Entonces, bueno... Estoy tratando de mantener ese recurso abierto eh, porque muy necesitado. <risas> y bueno, eh, muy, muy, muy agradecida de verte, Nane, y de compartir mi cumpleaños con vos, una mujer mm. tan poderosa.
0: Linda, lado igualmente. Y bueno, vamos cerrando por el día de hoy. No se olviden de seguirnos a nosotras como que intensas Podcast en Instagram, a Amplify Radio, como Amplify Radio FM. Y sin más, las dejamos esperando que tengan un súper, súper lindo día y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Bye. Bye.